0: Я их не знаю, они мне ничего плохого не сделают Но мне хочется убить, взять вот прям и расстрелять Боже, какой кошмар я говорю Выпускница Ваганьковского училища Уважаемые бабули Спарк, если вдруг вы смотрите
1: на наш выпуск сейчас прислушайтесь, пожалуйста, Катя, она переживает очень
0: Сегодня у нас Александр Лукашевич И он такой говорит, ты отсюда не уедешь
2: В этой песне ошибиться нельзя Но нас
0: будут узнавать, как бы, мгм, спасибо
2: Соседний стеллаж Подкаст ⁇ Около культуры ⁇ вдоль и поперек.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж, подкаст Библиотеки Юго Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей а это ключевое слово в сегодняшней подводке и гостей нашего города.
2: Куда сходить? Что посмотреть? О чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе? Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня и в студии Константин Беляков
1: и Екатерина Высочных. Все неизменно. Друзья, у нас, естественно, есть гость студии. Без гостей к вам сюда не выходим. Поэтому рубрика. Кто «То такой. такой?»?
2: Да. Наши редакторы, готовя нас и готовясь сами к выпуску, определенно накидывают сценарий. И там есть рубрика «Кто такой?», где они объясняют, да, вводят в курс дела что же за человек сидит перед нами. И иногда случаются смешные казусы, да, и поэтому, представляя человека, мы даем ему возможность, если что, в этой рубрике как-то повлиять на, на то, что написано. Итак, у нас сегодня в студии Станислав Кулик, ведущий телеканала «Москва-24», член Союза журналистов России, преподаватель по технике речи и риторики, бизнес-тренер по коммуникационным навыкам, автор тренингов по публичным выступлениям.
0: Ну, все правильно, да. Совсем согласен? Только ненавижу слово «тренер». Я все-таки по образованию преподавателя, там что-то кто-то на…
1: Мы его волим. Да, желаю.
0: А тогда все, все правильно, там столько регалий у меня. Я прям как бы. А, разве может человек с, с сережками в ушах быть членом стольких организаций, меня периодически спрашивают.
1: Ну, вот раз. мы сегодня не узнаем, может, вот. и, может, может, или нет. Меня больше всего смущает в этом всем, что преподаватель по технике речи, потому что мы тоже претендуем на некую профессиональность, условно.
0: Мне все нравится. Пока что у вас каких-то. Пока я не слышу. Сейчас должна быть склейка. Из моих вот этих типа. Это нормально. А он кто такой? Нет, мы же говорим <с про физиологические, в первую очередь, какие-то особенности бывают у людей. Картавость, шипелявость, проглатывание окончаний. Пока что я не слышу.
2: Но с этим Костя уже справился, слава богу. А, ну... С чем именно? Не очень понял этот
0: подкаст. Ты
2: стал шутить надо мной грубо перед эфиром, поэтому я решила тебе ответить в эфире. Понял?
1: Отлично. Тем не менее, давайте мы вернемся к теме, о которой мы сегодня хотели поговорить. У нас их несколько. Для наших зрителей, кто смотрит нас не в Москве кто живет не в Москве, мы вам рассказываем, что существует канал Москва-24, мой любимый телеканал. Это сейчас без сарказма. Телеканал «Центр Мещания в Москве» вещает оно о Москве, создан по инициативе мэра города Москвы Сергея Себенина в 2011 году.
0: Да, правильно. У нас юбилей тут был недавно.
1: Это да. Вопрос. На
0: твой взгляд, действительно ли такому городу, как Москва, реально нужен свой телеканал? И зачем? объясню это канал который появился не просто так подобие таких каналов есть практически в каждом мегаполисе и крупном городе мира вы включите там не знаю в лондоне телевизор в нью-йорке в токио и там обязательно будет формат подобного канала я считаю что это уникальный формат чем он уникальный интересны интересный? тем, что канал Мегаполиса он отличается от федерального канала. У нас, например, наполнение понятное дело, что это про город в первую очередь. Но естественно, если начнется война, мы будем об этом говорить. Даже если она начнется в Северной Корее, мы все равно это будем освещать, но через призму кого? Нас, жителей, приезжих, коренных москвичей, неважно. Мы связаны каждый из вас с миром очень тесно. Даже если нам кажется, что к Антарктиде мы не имеем никакого отношения, имеем каким-то боком, каким-то там моментом обязательно. Поэтому уникальность еще в чем? Все через москвичей, все, что касается в мире, происходит через нас, как это на нас влияет. И еще формат, конечно, видения. В Москве совершенно другой менталитет, темпоритм жизни, мы по-другому общаемся. Если вы, опять же, включите федеральный канал, вы увидите какого-нибудь дядьку или какую-нибудь тетку, которая будет без эмоций нам рассказывать о том, что этот приехал туда, это то, и то. Для Москвы это уже не подходит. Люди хотят поглощать информацию языком, которым они общаются в среде. И вот мы пытаемся донести жителям города все через призму, как это нас касается. Пробки... Кто-то кого-то прибил, убил, ну, без этого тоже не бывает. Да, мы всегда тоже сопереживаем. И, опять же, почему уникальность в мегаполисе канала такого формата? То, что нам разрешают все-таки сопереживать. Сопереживать с теми событиями, которые мы освещаем. И нас подбирают такими ненормальными немного, распущенными, как называют наши телезрители. Уберите Кулика, он слишком распущенный, он многое себе позволяет. А если я переживаю эту ситуацию, о которой я говорю, вот именно так, если меня тревога, там бездомные собаки я люблю больше животных чем людей но почему я не могу это сказать и это находит отклик в миллионах жителей а кто-то наоборот меня сменяет мой коллега парень или девушка и он говорит да кулик со своими собаками тут нужно детей защищать а я собак он детей та значит еще чего-то тараканов Понимаете, и вот в этом каждый из жителей большого города они находят какую-то вот.
1: Ну, смотри, условно говоря, по
0: всем классическим жанрам журналистики
1: и так далее, ведущий по идее в кадре. Он же не должен давать свою какую-то личностную оценку, эмоциональную да. краску. опять да. же, наблюдая за вашим, просто вы на фоне у меня всегда. То есть я вот из тех людей, которым телек нужен всегда Фон. работающий в доме, Вот если не просыпаюсь, если засыпаюсь, я всех подсаживаю на эту же историю. Угу. Вы же очень часто даете эмоциональную краску да. тем новостям, которые вы комментируете. Да. Насколько это сейчас верно или неверно? Вообще можно ли говорить верно или неверно?
0: Вот ты правильно сказал, в журналистике есть такой закон, чтобы наши зрители смотрели, и я не умничал, я скажу так, засунь свое мнение в одно место. Вот это своими словами, вот так в журналистике недословно, но контекст именно этот. Журналист не должен переживать, он не должен давать оценку, он должен показывать. Но, смотрите, время меняется, и люди тоже меняются, меняется опять же наше поведение в среде, и если раньше мы были каждый обособлены, там, советский совет почему было дикторство а на тот момент, например, за рубежом ведущие общались, разговаривали со зрителями общество диктовало каким образом с ними общаться вот у нас сидел диктор и он без какой-либо эмоции там кириллов шатилова да азали Хитченко, сейчас все поймут какой я старый потому что я знаю такие фамилии а особенно азали Хитченко, послушайте для девушки для женщины такой голос невероятный это такой секс в голосе вообще просто и вот они сидели и это было вот каменное лицо и они передавали так информацию потому что мы жили так и журналистика была тоже написана же не вчера да и как бы наука и тогда ну вот вот так тогда люди вот таким образом мыслили и жили но тогда альтернативности мне... информации не было однозначно не только... да. но вот мне кажется что сейчас то время когда люди хотят получать эмоции какие то То есть они хотят видеть почему вот я всегда говорю я такой же как и все я езжу в метро я хожу по улицам я сталкиваюсь с теми же проблемами я получаю такую же среднюю зарплату по москве у меня так также хочется там больше денег С- больше сразу стало интересно какая среди понимаете ну на самом деле и я это все тоже транслирую поэтому это находит ну вот возвращаясь к своему собственному мнению Может быть, это и есть сейчас фишка этого канала, что нам позволено, иногда за это нам прилетает по голове, то есть нам говорят, да, ребят, вот вы такие, какие вы есть, со своим, вот ты любишь красное, ты зеленое, ты можешь об этом, ты любишь соленое, ты любишь это, и ты можешь это озвучивать. Но иногда, конечно, бывает такое, что на эмоциях что-то, ляпнул, как я это называю, а телезрители такие, ну, кто-то понял там, а кто-то, ну, бывают конфликты с руководством, да, вызывают, говорят, ты в своем уме, Кулик. Вот ты ты хочешь, чтобы война началась. Я говорю, ой, я идиот. Не обращайте меня, я больше так не буду.
2: А что самое было запоминающееся из таких ляпов, за которыми последовали такие последствия?
0: Такие последствия. Был день города, самый такой серьезный для меня был ляп. День, когда открывали заряди, Я У-у-у. не помню, какой это был год. — 17-й какой-нибудь как Вот, в общем. И у нас была выездная студия на Тверской, стояла очень красивые декорации, люди могли подходить, тоже, опять же, наш формат, люди, москвичи там... Ну, в большинстве, конечно, нас узнают те, кто живут в Москве, ну, и много было приезжих, они могли подойти, пообщаться, постоять, быть в кадре происходящего, все. И было открытие заряди. должно было быть. —
1: Столько сильных косяк, что
0: и суть в чем? Технически очень сложно вещать не из студии. Это всегда жуть-жутьчайшая, как я называю. Я ненавижу это все, потому что при всей моей видимости того, что я не переживаю, все классно, я весь вечно мокрый, мне хочется в туалет постоянно на нервной почве. Потому что это сложно технически. Аппаратное находится в другом конце Москвы, мы сидим. И вот эти вот задержки звука, в ухо, да, которые... Ну, все уже понимают, что мы работаем с, ухами, э, с ушами, потому что тоже деревня. сухами, знаешь, я... Сухами. Именно
1: это и войдет в тизер.
0: Да, сух. Мы работаем (смех) сухами. Вот. И я сижу и понимаю в какой-то момент, что я слышу. А «Зарядье» должно было открыться, естественно, в определенный момент, чтобы много людей сразу туда не ринулись, да, чтобы не было какого-то столпотворения и так далее. И я просто не слышал, мне говорит шеф-редактор, что-то… заряде. Я знал, что с минуты на минуту, там, в какой-то момент, я должен сказать, что сейчас открывается официально заряде, там присутствует мэр, президент, и тут я говорю это раньше времени. И дальше вот просто поток мата естественно мат такой отборный и вот я слышу что там уже и начальник и у тебя кулик какое какое открытие в этом в общем я немножко как бы раньше я выкрутился но это был очень ну такой серьезный ляп когда действительно нельзя допускать ошибку во всех остальных случаях оговорки и так далее мы же все живые люди я часто путаю что-то ударение опять же в каких-то, и я это произношу, я не знаю. Ребята, я не знаю. шеф редактора спрашиваю, она говорит, я тоже не знаю. <свят> <свят> Сидит там на ухе. И в этом тоже есть какая-то живость, потому что наши телезрители тоже сидят там и многого не знают. И им круто смотреть на людей, которые не умничают, да, с идиотской мордой лица, как я это называю, читают, не понимая, о чем они говорят. Я понимаю, о чем я говорю. Но иногда что-то там из экономики, из медицины. Я думаю, блин, как ударение поставить в этом, да, в слове. И Этим тоже, наверное, мы привлекаем зрителей.
1: Но очень многие же при этом есть обратная позиция того, что наоборот, все говорят, что сейчас телеведущие такая очень испортившаяся профессия с точки зрения как раз правильности, рфэйпи и так далее. С этим как быть?
0: С этим как быть? Смотрите, мне кажется, что, во-первых, каждый человек имеет право на ошибку. Конечно, нельзя быть неграмотным. Но я считаю, что с телевизора никто никого не обязан поучать. Вот я не учитель русского языка для телезрителя. Я транслирую события. Почему выбрали меня, иногда спрашивают, почему выбрали Кулика, если он неправильно поставил ударение в слове. Он безграмотный там и так далее. Меня выбрали не для того, чтобы я произносил грамотно слова, а для того, чтобы я умел передать эмоции в том числе. В этом, может быть, я сильнее, нежели в каких-то ударениях, возможно. Но я все равно считаю, что, конечно, за какие-то грубые ошибки нужно и штрафовать в том числе Я за то, чтобы пароли меня иногда Но у меня не случалось таких ну, то есть там выпускница Ваганьковского училища, как я сказал. Ну, никто не помер из-за этого. Все поржали, конечно. Ну, какого Ваганьковского, да, Вагановского училища, естественно. Это было очень смешно. Или там, например, ну, у меня очень много каких-то таких оговорок, которые я иногда эмоционально же очень. Вот что-то перед этим была какая-то тема. Потом я да, начинаю читать, какую то ляпну что-то. И я понимаю, что это в большинстве своем смешно. Я приношу всегда извинения, если я неправильно ставлю ударение в фамилию. Как я, например, у меня было интервью с Лукашенко. Мне сказали, Кулик, не дай бог. Не ты дай, сам не... Ну, конечно, говорит, не дай бог, ты что-то ляпнешь, как ты любишь. При том, что я всегда горд, что, несмотря на мою как бы такую вот разгильдяйство в кадре и так далее, на какие-то важные съемки едет Кулик. И вот я приезжаю, и я так тоже переживал, несмотря на то, что у меня уже был опыт общения с разными людьми высокого ранга. И я говорю: сегодня у нас Александр Лукашевич. И он такой говорит. Ты отсюда не уедешь. Ну, вот как он, это все умеет.
1: И мешок из-под Да, оставил. да, да.
0: И я тоже начал смеяться, и он начал смеяться. И я говорю: так, давайте все это перепишем. Мы оставили прямо этот кусок. И это было очень мило. И потому что я что-то ему ответил. Ну, я перенер. Я говорю, Александр Григорьевич, честно, перенервничал. Ну, перенервничал. Ну, как бы вы же не хухры-мухры. Он говорит: я понял, что не хухрым. Ну, то есть, это было так естественно. Вот когда фамилию называю неправильно. Извини. Меня больше всего раздражает У нас просто помимо этого есть формат Другие форматы, mm-hmm. которые мы делаем и
1: так далее И когда стоишь, читаешь суфлера И очень часто начинают люди раздражаться Что ты не можешь прочитать подводку, которую ты видишь первый раз там, mm-hmm. С третьего, с четвертого раза или с первого Всегда я предлагаю всем поменяться местами я Говорю, давайте я встану за камеру mm-hmm. А вы вставайте, пожалуйста, и читайте то, что написано Особенно, когда они глинющие, какие-то Обожаю Подводки и суфлера это вообще отдельная тема Особенно, Ос- особенно когда
2: большой блог про партнерку И ты понимаешь, вот. что это супер важно сказать Конечно. И что это люди, которые помогают тому, что происходит с Сейчас, а у них огромный текст, супер сложные слова, и ты... И так это все.
1: Вообще блоки рекламы в организации где нет рекламы, ну то есть мы в библиотеке, но у нас есть там эфиры на Библию ночь, например, 8-часовой эфир, у нас есть партнеры, которые там дарят подарки нашим читателям, нашим зрителям и так далее. Мы, естественно, должны партнерский блог проговорить. А видим мы его чаще всего, ну в лучшем случае за минуту до пойдем. И это отдельная песня, в которой нельзя никогда ошибиться, ни в коем случае.
2: В этой песне ошибиться нельзя.
0: Соседний
2: стеллаж Стас, я mm-hmm. вот что хотела спросить Есть ли на Москве 24 Если эта информация если Суперсекретная
0: Ты хочешь меня подсидеть уже, да? Нет, ни в коем случае Меня на канале Москва 24 уже называют Екатерина Андреева Уже сколько лет Хотя на самом деле только шестой
2: год Нет, но ну, раз пока тебя не называют Екатериной Высочной То тебе <смех> в целом бояться нечего Слава. А спросите, а вот что хотела Много ли среди ведущих телеканала Людей, которые не москвичи Вот по рождению
0: Да конечно, большинство, мы лимита приезжие А сам ты откуда? Я сам родился вообще на Украине, в городе Харькове. Потом я переехал в Киев жить, потом... У меня мама родилась в Москве, и часть детства я провел в Москве и в Харькове. В итоге потом переехала вся семья в Харьков, и, в общем, как бы вот так. Поэтому у нас на канале большинство, у нас там москвичей раз, два, три. На самом деле. Но я вот что хочу сказать. «Москвич» — это же такое понятие очень... Я, например, мне кажется, знаю город лучше, чем некоторые москвичи, потому что я, как лимита, истоптал все, и каждый раз я открываю что-то новое. Я невероятно люблю этот город, потому что он дал столько мне возможностей. Я никогда не брошу бумажку, а некоторые москвичи может просто это сделать. И я знаю, у меня есть такие друзья, которые живет в районе Третьяковки, и мы идем, я курю, О, можно говорить, что, да, курение убивает? — да? ку- Я же курю, да. И мы идем, и, например, он берет и выбра... Я говорю, ты ополаумил, что ли? Он говорит, ну а что, пусть коммунальные службы работают. Ну, какой-то это сам Поэтому мне кажется, что я больше даже люблю этот город, нежели коренной... Ну, не все, я не берусь за всех.
2: А продолжая эту тему, Москва, понятно, что это уже такой котел, в котором сплавилось очень много людей из разных стран, из разных городов. И вот по-твоему, современный москвич, он вообще что из себя представляет? И как вы, как ведущие, налаживаете с этим современным москвичом, таким, каким он стал сейчас, контакт?
0: Ну вот, опять же, прелесть нашего телеканала в том, что мы понимаем, кто наша аудитория. Это москвичи, это приезжие люди, да, это люди, которые приехали в гости, там, не знаю, и среди них много национальностей, среди них много людей, опять же, как ты сказала, из разных стран, городов. И поэтому, в том числе, каждому из них, вот у нас, например, есть такие даже понятия «типажи» на нашем канале. То есть каждый может, вот кто там сидит такой престарелый хипстер, как я, например, да, один типаж, да, отклик, вот такие же, как я, или думающие, как я. Есть такая Мария Искусница у нас, как я называю ее ведущая. Она такая вот типичная русская красавица. Кто-то ее. У нас есть там восточный парень, да. И каждый ищет вот из этого. Поэтому каждый в каждом ведущем находит вот этот вот свой язык, скажем так. А какой москвич сейчас? Вот то, что я встречал, есть две категории. Либо вот такой, как все говорят, типичные москвичи, очень такие снобы, ничего не хотят делать. Да, вот либо такой живет, значит, в трешке на Патриарших прудах, живут они в десятером, квартиру продавать не хотят, потому что там все выросли, родились, поликлиника рядом, но они будут жить в этом самом, вот они работать за три копейки не будут, а я приехал, и говорю, ребята, я приехал и работал бесплатно сначала, так хотят да что, мы вообще не как бы, нет, сома, мы никогда за вот такие деньги, как ты, да, мы не будем, либо такие, либо наоборот, совершенно открытые, добрые, у которых много родственников в разных частях бывшего Советского Союза и которые там не в 25-м поколении. Вот я вижу вот два типажа. Ну, либо третий, там, приезжие, такие, как я, мы, в принципе, все одинаковые. Мы хотим здесь чувствовать себя, ну, не коренными жителями, а просто чувствовать себя комфортно в этом городе. Мы хотим больше работать, наверное, мы хотим больше чего-то получить. Такие целеустремленные. Есть а. что ответить тебе на это? Вы, вы, вы а,
1: москвичи? Мы воскрес... Коренные, ну, да. да? Как Я как просто говорит. всегда проблема есть большая с тем, что вам есть куда возвращаться. То есть, те люди, которые приезжают в Москву, uh-huh. например, у них есть некий родной город, да, то uh-huh. есть здесь они воспринимают это как место для работы, uh-huh. там развлечение, жизни, все что угодно. Но у них есть всегда дом, куда они могут uh-huh. вернуться и так далее. А мы немножко заложники ситуации. Во-первых, там начинает и университетов, институтов uh-huh. и прочего. Нам некуда уезжать поступать. Мы же не ну, поедем да. там в Ставрополь, uh-huh. при всей любви Бик Ставрополю поступать там в какой-нибудь университет. В Питер мы можем. Вот максимум в Питер можем Я В Сочи еще стал uh-huh. модно уезжать, собственно говоря. все. Ну,
2: почему. Екатеринбург, Новосибирск, тоже перспективное направление, именно я для устроительства. потому что
1: получается, что так как типа Москву все воспринимают как свой дом, условно говоря, ценность этого города для москвичей, она немножко
0: теряется, что ли. Я, у меня есть ответ на этот вопрос. знаешь, как я говорю, что это мегаполис. И вы должны это тоже понимать. Вот когда я говорят: ой, понаехали! Вот это, значит, кулик Нет, вот приехал. У нас же телезрители очень прекрасные есть, которые звонят каждый день. У меня там есть несколько таких поклонников, женщин, которые звонят и говорят. «Да уберите же, мало того, что он приезжий, он еще и что-то, значит, ему не нравится, там где-то не почистили улицу, и он, значит, свой рот открыл и так далее. Да мне все нравится, я москвичка». Я говорю, друзья, это мегаполис, и вы должны понимать, что вы живете... В городе, который всегда был, есть и будет город, в который будут приезжать много людей. Как вот хотели закрыть Патриаршие пруды, да, для того, чтобы туда машины не ездили. Мы много это освещали, к нам приходили телезрители, они обрывали телефоны, чтобы мы им помогли. Но вот за что мне тоже нравится наш канал и наша позиция, мы сказали, мы покажем и так, но мы покажем и по-другому. Приезжие никуда не денутся. Люди будут ходить, будут кричать, шуметь. Они говорят, вот мы хотим как... Жить же все хотят, как где-то там в Европе, в Америке. Вы приезжайте туда, посмотрите. Там не перекроют Square или там какие-то еще улицы. И местные жители к этому относятся с пониманием. Нет вот этого снобизма. А у нас все-таки вот этот снобизм среди некоторых коренных жителей присутствует. И это очень обижает таких лимитчиков, как я. Потому что я люблю город. Я борюсь за его чистоту, за медицину. Я хочу ходить в поликлинику а не платить деньги, да, в частную. И мне кажется, я иногда больше борюсь, нежели сами коренные москвичи за город, в котором я, к сожалению или к счастью, не родился. А ты борешься за город? Млёд. Да, Нет, я, я
2: борюсь, я борюсь очень сильно и Прямо то...
0: сейчас,
1: прямо сейчас Делая контент, между прочим, для Нет, пару дней
2: назад я, вот, кстати говоря, боролась с, как мне кажется, социальной какой-то несознательностью Бабули очень любят подкармливать голубей И они это делают возле моего дома, где есть пруд И там, где они подкармливают голубей, они, естественно, съедают не все, Потому что бабули приносят такой 15-килограммовый какой-то мешок хлебных запасов вот, и они, значит, эти все хлебные запасы вываливают, голуби их не доедают. На их место приходят кто? Совершенно верно. Крысы кто? Uh-huh. И я этим бабулям говорю: зачем вы это делаете? Здесь гуляют мамочки с детьми. И крысы это все-таки не самый приятный в прогулочном парке. А где крысы
1: самые приятные встречные?
2: Ну, крысу на помойке встретить справедливо, согласись? Мы в мегаполисе живем.
1: Кстати, между... я в Москве крайне редко крыс встречаю. На я тоже. В Питере очень много, в Москве...
2: Вот, поэтому я борюсь и вот таким бабулям говорю о том, что не надо Они мне, естественно, отвечают, кто я такая и сколько мне вообще лет И не прислушиваются, к сожалению, пока к моему мнению насчет того, что не надо подкармливать голубей на улице Уважаемые
1: бабули Спарк. если вдруг вы смотрите наш выпуск сейчас, то прислушайтесь, пожалуйста, Катя, она переживает очень сильно
2: Ну и не только по этому поводу, вообще-то диким птицам вредно есть хлеб на этом весь мой спич. Можем продолжить про собак.
0: Соседний стеллаж.
1: Давайте вернемся к телеканалу. Все-таки кроме ведущего. Просто тема близка. Про звонок одну историю быстро скажу. У меня так случилось в моем долгом карьерном пути. Я один день проработал редактором на «Россия-1» в программе «Прямой эфир», когда ее вел еще тогда Корчевников. Еще вел. В общем, до перехода Малахова туда. И про звонки в редакции и так далее Я прям помню отчетливо Все нужно понять, что прямой эфир выходит не в прямом эфир Чаще всего, в отличие от вас И я помню вот эти истории, когда мне звонил брат Путина И он мне совершенно серьезно рассказывал про то, что он брат Путин Он мне пытался это доказать а ты не можешь бросить трубку по правилам, потому что а вдруг это реально... Ну, то есть там есть правило, что ты не можешь не договорить с человеком. И ты находишься ну, так, в филиале некого заведения лечебного. И мне очень много раз звонили по поводу того, что сделайте типа, потише, что они так орут. Ну вот. И ты не знаешь, как на это реагировать вообще-то. То есть ты же должен что-то отвечать. Собственно говоря, поэтому я работал один день всего там. И благополучно отошел. В общем, терпение вашим редакторам. Последнее, знаешь, что
0: было? Знаете, позвонила женщина и говорит, почему у кулика не русская прическа? А, а у нас очень к- веселый тоже продюсер. Она, она говорит: вы хотите, чтобы Кулик в кокошнике в следующий раз? И вот у него не русская прическа, и все. Она говорит: удивительно, что они скажут, ты похож на нерусского. Ну, вот у него не русская прическа. И мне не нравится на это смотреть. Знаете, я не знаю, как воспринимать это. Ну, естественно, мне смешно, но я думаю, ну вот люди вот такие: ну, вот как можно позвонить? Вот я, я в жизни бы не додумался позвонить и сказать, я не знаю этого человека. Совершенно, да? Ну тебе не нравится переключи, тебе неприятно, или звонят и говорят, ну неприятно, ну вот неприятно, невозможно смотреть. Ну просто, и главное, одна продюсер спрашивает, а что вам не нравится? Просто он мне неприятный. А у вас есть какой-то рейтинг между ведущим, то есть наверняка, как вы снимаете цифры,
1: как вы понимаете аудиторию канала? Вы ну, же не считаетесь по медиаскопу, насколько я понимаю?
0: Не, считаемся, да? конечно, да То есть у нас столько уже большие, что Конечно, да У нас только на... Вообще все измеряется, если ты знаешь, ты знаешь Всегда рейтинг измеряется, почем? По Москве? Москва и Санкт-Петербург Из рейтинга этих городов составляется, скажем так, общий рейтинг а Сколько нас смотрит? Ну да,
1: приблизительно аудитория канала
0: Ой, я не знаю, вот этого... Я, я вижу процентное соотношение Я не перевожу это в... Это да, сложно... Долю, долю, долю мы, да я, оплату оплату я вижу долю ну, например, по разным слотам Наши зрители должны тоже понимать Слоты, ну, надо объяснить Это временные... Да, временные отрезки Конечно, самый лучший слот это Утреннее вещание Это с шести до где-то... Вот смотрите, как еще удивительно. В Москве утренний слот крутой, это там с 6 до 12 дня. Потому что у нас не все ходят на работу к 8 и к 9. Некоторые ходят к 11 и к 12. Поэтому вот до 12 такой типа прайм считается. В регионах это с 5 утра, с 4 до 8, до половины 9. У нас прайм тайм это вот такой. И вечер, конечно, считается праймовым. И опять же вечер какой? Вечер и ночь. Если вся страна у нас сидит, Нина приготовила борща, Коля сел, в где они включили в 9 часов Катю Андрееву, да, то у нас в 9 часов мы еще в пробках стоим или в метро, или. поэтому у нас это сдвигается там на час, на два, и доля вот этого вот количества людей в 2 часа ночи иногда у нас цифры, то есть мы понимаем, что нас смотрела половина Москвы в 2 часа ночи, в будний день, да? А рейтинг между ведущими… — у вас никак там продюсеры не сталкивают лбами, я не знаю… — Нет, где-то ну где-то понятно, что мы друг друга делаться. ненавидим, что там говорить навбишу своих коллег. Шучу. Нет. Естественно, мы со всеми общаемся, со всеми пересекаемся регулярно, потому что есть захлест временной, чтобы не было такого, вдруг я помру, а никого не будет на работе, кто-то же должен сесть в эфир. И дело не в том, что я помру, они поставят гвоздики при входе и сделают сюжет. Будут все переживать за то, что реклама, и не может быть ведущего, потому что рекламу нужно подвестись к этим секундам, за которые, да, заплатили миллион. Поэтому есть доля, конечно, какого-то соперничества верное у меня раньше было такое когда я только начинал карьеру то есть я хотел быть лучше я хотел быть сейчас у меня этого к счастью нет потому что тогда я сидел на успокоительных потому что я постоянно мне нужно было лучше лучше это а потом я понял это так все бессмысленно потому что я могу быть лучшим вот в этом А он вот в этом, а она в этом, она умнее, он красивее, у этого лучше чувство юмора, у него больше харизмы, каждый особенный, и невозможно все это в себя включить. Но раньше я очень по этому поводу переживал, я сходил с ума. —
1: Вот как ты справился с этим?
0: Очень же много людей, которые себя загоняют
1: как раз вот в эту историю про то, что особенно когда у тебя работа, где можно тебя сравнить с аналогичным сотрудником или очень человеком, который делает то же самое, просто да, там на другом участке, в другой временной период, ты
0: начинаешь сам себя загонять. Как с этим справляться? рецепт? — Ой, рецепта нет. Тоже приходит с каким-то опытом жизненным прежде всего. А А вот этот жизненный опыт или тебе просто пофиг становится? Это же разные вещи. Нет, мне никогда не становится пофиг. Я просто стал становиться спокойнее из-за того, что я понял. Так, смотри, Кулик, у тебя есть вот этот плюс, вот этот и вот этот. Ты не силен вот в этом, но ты это перекрываешь вот этим своим вот этим у тебя есть какие-то задатки вот этого, а это нет. Но это перекрывает. И ты начинаешь в себе выстраивать такого вот человека, который я начал себя больше понимать. То есть если раньше я думал, что я должен состоять исключительно из вот этих качеств, я должен быть исключительно умным, начитанным, исключительно харизматичным, с исключительным чувством юмора, исключительно внешне привлекательным, То в какой-то момент ты начинаешь понимать. Ну не стану я, не знаю там, таким красивым, не стану я. Таким умным, как мой коллега Петя. Потому что, ну вот так сложилось. Он рос в семье, где мама там библиотекарь, папа, знаешь, там это самое... Опасности. Да, там кандидат наук. А я рос в обычной семье, где папа водитель, мама, значит, еще там чего-то, да, обычный там работник завода. И поэтому я вот, ну, не стал я таким умным, к сожалению. Но зато у меня есть вот это, да, а у Пети этого нет. Я больше переживаю, и это видно, и людей это цепляет. И вот когда ты начинаешь себя познавать и я этому обучаю студентов тоже я говорю ребят не надо пытаться вылезать из штанов конечно нужно постоянно себя как-то учить что-то познавать новое но не вот это я я я я нет это пагубная история потому что я сам с этим столкнулся успокоительный алкоголь сигареты одна за одной При и... этом все это вместе при том это все вместе да и люди все же творческие все же оголены вот этот нерв и ты сходишь с ума потом как. Кому это нужно? Я бы из-за этого в том числе и волос кучу потерял. Понимаешь? А так бы сейчас с челкой сидел. И с русской прической. И с русской сказать. прической. Это это бы не было. Было. С косой. Соседний стеллаж.
1: Ты заговорила о том, что ты преподаешь, но ну, и мы вообще не скрывали то, что ты преподаешь. Mm-hmm. Никто не скрывал, что ты преподаешь. В рубрике Кто
2: такой, мы Кто это обозначили. Да, обозначили да, да.
1: Вопрос про студентов. Я всегда удивляюсь. У меня был опыт, я учился, есть такой проект Школа Первого канала, mm-hmm. у них и это не «Останкины», а вот да, именно да, да, Первый да, канал. Да, да, я знаю. Продюсирование учился там и так далее. Есть огромная каста людей, чаще всего это девушки которые мечтают стать телеведущими. Я думал, что со временем это уходит. Дикое желание быть в кадре, вести что-то и так далее, оно уходит. Но практика показывает, что нет. Ну, через тебя же тоже, я так понимаю, много будущих ведущих проходит.
0: Зачем надо это людям? Я тоже не понимаю, я всегда говорю так, говорю, сразу рассказываю свой путь и так далее, я говорю, смотрите, сейчас все, все, поваля... меня, ну, никто не знает по сути, ну, вот так вот сказать, что я вроде работаю на телеке, но я вам искренне говорю, у меня там, вы же видели, в инстаграме три человека подписаны, ну, грубо говоря, там какие-то такие цифры, которые там, блогеры, которые, я не знаю, они намного популярнее меня ну, могут узнать, я всегда рассказываю, два или там три примера в супермаркете типа, женщина смотрит, говорит, это же вы? Я говорю, Думаю, наконец. я говорю, это же, она говорит, я всегда смотрю НТВ, ну то есть почему это? Потом был пример, где-то я вас видел, вот это вот, где-то я вас видел, и вот где-то что-то, вот такие, то есть нет такого, что ко мне подходит, говорит, Кулик, это же ты, мы знаем, как тебя зовут, можно, нет, этого нет. И я всегда это студентам, первокурсникам все говорю, друзья, вы хотите быть как кулик? Ну, вы чего хотите? Славы? Просто я в свое время не хотел этого. Я шел учиться на режиссера телевидения и кино. Я режиссер телевидения и кино и преподаватель спецдисциплин. И я не собирался, я хотел создавать что-то. Потом мы пришли на стажировку, сидела такая огромная, прекрасная тетя, которая курила. И мне сказали, ты будешь менять ей пепельницу. Она курит одну за одной, и твоя задача менять ей пепельницу, если ты хочешь, чтобы она тебя отправила на стажировку. И вот мы пришли, все режиссеры, там 10 человек у нас было из ну, группы, и она вот так сидела, курила, мы в этом аду просто, потому что невозможно было дышать, это было на куре еще тогда можно было курить, и она сидела, и она просто делала удивительные какие-то вещи, она вот так говорила, так, ты, значит, мне, а ну возьми камеру и сними мне там что-то, а ты мне расскажи стихотворение, а ты, значит, напиши историю. В общем, из группы из 10 режиссеров в итоге режиссерами стали, по-моему, четверо, шесть человек, включая я, а мне она сказала, а ты сядешь в кадр, я говорю, я не хочу, я боюсь, это не мамин. Она говорит, я сказал, сигареты, это классно. Я к Я к чему? К тому, что я не шел за популярностью, за славой, и поэтому мне, слава богу, спокойно. У меня здоровое тщеславие есть. Конечно, мне хочется, ну, здорового такого не признания, а там, ну, здорового узнавания mm-hmm. какого-то, да. Но когда я интересуюсь у студентов, чего вы хотите от телека, они говорят: ну, вот нас бы, ну, особенно девочки, да, ну нас будут узнавать, как бы, спасибо. Ну, вот как бы такие, или там мальчики, то же самое, манера та же узнавать, спасибо, да. А в принципе, я говорю, котятки, ну нет, ну вот, ну нет, поверьте, у меня, я там общаюсь с некоторыми ведущими Первого канала, не буду говорить, какими, известными, известными. Я иногда выхожу куда-то с ними, и, во-первых, может быть, люди стесняются подойти, да, вот к ним, там понятно, что у меня там, но нет такого, что «Ой, да, да, ну это не Филипп Киркоров». Ну, видят, наверное... Ну, где-то я видел, да, вот там сидит он в новостях на федеральном канале. Ну, вот не было вот... Но при этом все равно люди говорят Нет, у них почему-то ассоциация телек Равно популярность, равно Слава, деньги Вот смотри, это же так не работает уже давно Я имею
1: в виду что не взяли, никто не понимает, что YouTube и другие истории, они же намного быстрее Сейчас приводят к узнаваемости, uh-huh. чем
0: Вот именно, я вам больше скажу У меня, например, там есть 100 человек в Инстаграм Которые никогда не видели Москву-24 до того момента, пока не увидели Меня в Инстаграм, да, и такие говорят Ой, вы такой, а вы еще на телевидении работаете? И начали смотреть канал, говорит блин как классно, что вывод, значит, такой это, я то же самое говорю студентам. Часть приходят как раз за тему, вот это правильно, это для всех будущих блогеров, флогеров и так далее. Фолловеров, я просто много модных слов не знаю, молодежно, хотя молодежно пытаюсь выглядеть. В общем, они приходят для чего? Это правильный путь. Для того, чтобы стать крутым блогером, нужно понимать вот эту кухню. Как выставить свет, как говорить, как написать себе и так далее. Вот чтобы сделать вот так, как вы, например, да, это должны быть люди профессиональные. А вот это просто как бы... Гордость всех на Да, да, да. И я это тоже объясняю. И они говорят, мы пришли учиться вот этому для того, чтобы потом правильно записывать стори с правильной стороны. Вот как сегодня телезрители не знают, но я пришел, меня посадили вот туда, на то место. А я говорю, не, мне нужно сидеть на этом, потому что у меня левая морда лица рабочая с этой стороны. у меня Я меньше похож на человека, который спустился с гортом и так далее. И тут у меня нос. А мы что-то растерялись, не стали спорить быстро. Вдруг,
2: вдруг, если это у меня не рабочая сторона, и я вам совсем не нравлюсь с этой стороны, вы, вот. пожалуйста, сообщите в комментариях. Но О, объективно, не, не кринжую с этой женщины не надо. Если, если это будет кринжую с этой женщины, в скобках укажите, по какому именно поводу, чтобы мы могли как-то вот. рефлексировать.
0: Точно. Это жуть. Хейтеры, это просто. Это, это такая... да. И поэтому они приходят, Стас. и вот это я понимаю, да? Они говорят, мы хотим тут вот всю эту кухню понять, угу. и потом делать YouTube, Instagram, TikTok ток, и я понимаю, что они потом делают классный продукт. То есть, это красиво, это грамотно, это приятно смотреть, нежели ты приходишь в соцсети и начинаешь, ты не можешь элементарно свою органику понимать в кадре, как себя вести, как свет даже обычный. А я им рассказываю, как из подручных средств иногда сделать себя там вот это все, как из какой-то лампы сделать контровой свет, куда плевать в микрофон или не плевать, понимаете, поэтому... Но все хотят, да. В контакте мы потом это советуем спросим, да, что дополнить дополнительно. Да. Допол- Хорошо, допол-
2: а вот помимо того, что ведущий, преподаватель, да, ты угу. преподаешь то, что ты умеешь делать, это этап или ты уже прям вот достиг того, к чему стремился, когда приезжал в Москву, или какие дальнейшие амбиции?
0: Ну, у меня много амбиций. Я, наверное, потом бы хотел уйти полностью в преподавание на самом деле, потому что я вижу там отклик сразу. И мне так... Я вижу живых людей. Когда у кого-то что-то получается, у меня такое счастье, потому что меня самого когда-то учили, и попадались на пути люди, которые делали это бесплатно иногда, просто из-за того, что им что-то во мне нравилось, они мне подсказывали. И я это тоже вижу иногда, в большинстве своем вижу в людях. А в телевизоре, чем я старше становлюсь, тем мне сложнее пытаться нравиться. Это же все равно тоже у меня есть. Yeah, у прости, у каждого... Я прости, а можно на привыскать для ваших
1: зрителей, сколько тебе лет? Потому что каждый раз проблема твоего возраста а, раздувается в про... течение 3 а лет самом... да, да,
0: слушайте, мне 34 года, я Это выгляжу на 54, как мне тут написали. Кстати, в Инстаграм написали что-то по поводу возраста и... Говорят, ой, ну вам сколько уже, 46? Я говорю, ну да. Самое смешное, что гримеры, вот я сегодня в гриме приехал после телека, я помню, как только пришел на канал, и я просто уже в 20 лет выглядел на 40, мне кажется. Ну вот не знаю почему. У меня, как мама Может,
2: говорит...
0: Может, быть. Мама говорит, когда ты был в школе, звонила классный руководитель, говорит, побрейте вашего мальчика, у него уже, значит, и подмы... у него подмышки волосатые, понимаете? <свят> мама говорит, ну что я могу сделать, если вот уже, как бы, обезьяна? У меня у мамы тоже такое чувство юмора специфическое. Она говорит, боже, как вы можете ребенка называть обезьяной? Она говорит, все, Валентина Владимировна, всего доброго. И вот у меня вот это, Но он мне помог в какой-то момент, потому что, ну, все же доверяют такому бородатому, как мне там девочка говорят, статному мужчине. Ну, как ты можешь обмануть, да? Может быть, 34 года, 5 мая будет 35. А у нас же возраст сейчас, знаете, да? Узаконили, что молодые люди до 35. Поэтому я еще как бы молодой человек. Я никогда по поводу этого не парился. Все равно мне кажется, что вот на 35 уже тоже не 25. И что я дальше хочу? Хочу, да, действительно, что-то людям отдавать вот таким способом, наверное. Не то, что учить, поучать. В чем прелесть, наверное, и почему ко мне студенты. Первый курс. меня никогда никто не прогуливает. Потому что я прихожу вот такой, с сережками, значит, в ушах. Вот такой стильно-модно-молодежно, как я называю. И я с ними пытаюсь говорить на языке времени. А если там прихожу ко взрослым, то там я меняю, я подстраиваюсь, да, но в этом я вижу, а в телеке ты приходишь, и все равно нужно вот это, ну, немножко даже не зрителям в большей степени, а иногда это даже больше руководству, ты должен нравиться. Ты должен так выглядеть. Мне же могут позвонить и сказать, ой, в чем ты кулик? Ну, не мне, а стилисту. Господи, что ему надели там это? Снимите это. Наденьте на него вот это. Поменяйте грим. Ну, вот что-то вот сегодня он, значит, не свеж, там и так далее. И знаете, когда ты становишься старше, и ты понимаешь, что... И все должны это понимать, что в телевидении ты все равно некая, как бы, кукла такая. В каком-то смысле, да. Ты должен говорить то, что надо, ты должен выглядеть так, как кто-то хочет. В ВУЗе или в работе с какими-то взрослыми людьми, там, обучению ораторскому искусству, этого нет. Мне никто не скажет, там, да, ты должен как-то выглядеть, нет. А тут ты как, ну, это тоже такие смежные же профессии, актерство, телевидение, все равно ты вот артист, как бабушка моя говорит. Ты уже выступаешь сегодня? телевизор. Ты выступаешь? Я говорю, да, я уже выступаю.
1: Тебе своего контента производить в связи с этим, учитывая в том числе то, что учился на режиссера и так далее? Ой, вы
0: знаете, во-первых, мне тоже у меня миллион комплексов, и мне кажется, ну что я буду говорить людям? Что я буду вот в интернете? То есть, ну, одно дело говорить там на лекциях, а другое дело это же транслировать в интернет, Да кому это нужно? Ну, то есть, у меня всегда какой-то в этом смысле страх, что это не понравится, это не подойдет. И мне кажется, что этого так много в интернете, еще я туда в вли- лезут со своими какими-то идиотскими советами там и так далее. И поэтому нет нигде, ну, то есть никаких таких.
1: Просто я имею в виду, что учитывая образование, mm-hmm. режиссерские амбиции, они же должны а, реализоваться, если они есть. Тогда...
0: Так в итоге-то что получилось? Что опыта никакого нет. Я не сидел ни секунды за пультом, да, я ничего не, не режиссировал, никаких сценарных планов, потому что меня сразу посадили в кадр, типа, делай, читай, весели, рассказывай. Поэтому все утеряно. Опыт пришел вот где не ждали. Где не ждали, да. Соседний
1: стеллаж. У нас сегодня с тобой, ты знаешь, как экспертные бывают mm-hmm. такие истории, когда 100 тупых вопросов в телевидении. Ну, пока мы дорвались. Всегда, всегда и очень часто. Видишь, как Всегда поставлены, очень часто, поставлен, да. ну, Как я
0: люблю говорить. Да, да нет. Вот это тоже мое любимое. Что-то нет, наверное, бывает. Да, да. Да, наверное, это
1: даже отдельное. Очень часто бывает так, что телеведущие, несмотря на то, что они работают на телевидении, не смотрят телевизор вообще сами по себе. Как у тебя с этим обстоят дела? Смотришь, ты современный да. российский?
0: Да, я больше скажу, почему я с самого детства мечтал работать вот в ящике. Я не понимал, что это значит, да, но вот в ящике. Это была традиция в нашей семье, всегда был включен телевизор. И, может быть, это повлияло. Но мои родители, готовка, все происходило при телевизорах. Поэтому, возможно, в том числе это как-то естественно. Дома фоном у меня всегда работает телевизор. Я не смотрю свой канал, честно, не смотрю, потому что мне неинтересно. Знаете почему? Потому что я знаю, как это все делается. Но я могу залипнуть на какой-нибудь другой канал и как идиот реально ждать, пока закончится реклама, и потом я думаю, господи, ну какой кулик, ну ты ты дебил, ну ты же знаешь, как это все делается. Но вот это ощущение, что там нет как-то по-другому это... Это присутствует. Фоном я смотрю телевизор, хотя мои многие друзья до сих пор не знают, где я работаю. Ну, то есть не смотрят телевизор. И такая тенденция есть в Москве особенно, потому что у нас больше возможностей, чем заниматься, нежели втыкать в телек. И это тоже нужно понимать.
1: На твой взгляд, топ-3 телепроекта сейчас на нашем телевидении российском?
0: которые смотрят люди или которые мне нравятся. Вот это вот с точки две зрения разные телепродукты. Вот вообще, топ-3, с точки 3, зрения телепродукта скажу, это также остается ток-шоу социально, mm-hmm. аля типа социально. Ну, это там Андрей Малахов, это пусть говорят, mm-hmm. это, вот, вот это все, что вот в этом. Ну, то же самое там на НТВ есть вот эти все. Ну, в общем, где кто кого изнасиловал, как, кто кому перерезал глотку, любят это люди и будут это смотреть. И это тоже нормально. Вот это вот, вот первое. Но это в твой личный ток входит? Нет, конечно. Мне... Никогда не было интересно, кто кого насилует, кто кому глотку переехал, Главное, что не мне. Дальше. Это развлекательный формат а-ля «Орел и Решка». Вот это путешествие. И я знаю этому объяснение, в том числе. По регионам люди не могут выехать никуда. И вот это просто вот желание хотя бы посмотреть. Поэтому огромные рейтинги. Поэтому огромное внимание к этому продукту. Это второе. И третье, если брать из телека, это... Наверное, а псевдодокументальные какие-то фильмы Про звезд, кто, чего, кого Ну, тоже, в принципе, это туда, к Малахову, к Борисову можно отнести и я вам скажу больше. По опыту того, что я вижу, знаю и общаюсь с коллегами, вот эта тенденция не проходит, только чуть добавляется. Вот в последние там несколько лет добавилось вот это все захотели путешествовать, но не могут, и тут появляется этот продукт. А социалка так и осталась. Ну Аля, социалка, звезды, вот это вот все и было, есть, и мне кажется, так и будет. Три формата с личной твоей точки зрения, которые ты считаешь наиболее
1: успешным, не знаю, для себя, для именно формата, то есть как, mm-hmm. какую-то конкретную программу, на конкретном канале. твой взгляд? Да?
0: Ну, мне, конечно, нравится и что-то связанное с интервью там например если телек брать я могу с удовольствием там посмотреть на ночь глядя да, на первом канале мне нравится как это нетривиально это очень интересные вопросы те гости которых я люблю все вот это вот там кино театр эстрада я иногда когда говорю боже мой вот это напился и пугачева включил или этого там все начинают там ржать надо мной, потому что вроде мы там 34 года, а вот... Или там мне...
1: Страшнее, когда э, Нью... нам 27, вот, мы вот. <laughs>
0: меня... Или там мне хочется посмотреть на Ниёлову, да, на интервью или... Поэтому вот формат, ну пусть будет Первый канал, вот на ночь глядя, еще... Ну, в общем, все, что связано, например, с жанром интервью, да, еще так. Но не все, конечно. Ну вот давайте на одном, не передумают. Топ-1 от Топ-1, Санислава да. Кулика. Правильно? Да, да Кулика.
1: Жандарев, Берман, Анна Чклядин. Я
2: переадресую этот вопрос тебе. Нет, давай, тебе? твой топ-3
1: а
0: форматов, которые... Нет, Вообще...
2: я сначала хочу послушать, что скажешь ты, а потом нет, отвечу сама.
0: Нет, нет, давай. нет вот, извините, перебью вас. Это реально правда. Я могу посмотреть по НТВ, есть программа, называется «Ты не поверишь». Жуть, жутьчайшее, просто это, знаешь, вот про типа, звезд. Я говорю, я не понимаю, почему я смотрю, но мне вот особенно с Бадунищой она идет в воскресенье. Как раз. Я Самое лежу дома было, да? и я мне нужно отвлечься. Вот мне нужно вот какую-то, чтобы мне кто-то что-то вот такой рассказал. Вот непонятно. И я сижу и смотрю на Баскова, на значит Волочкову и думаю, боже мой, вот это, я час времени убил, чтобы посмотреть этот бред. Просто бред. А самое смешное, у меня шеф-редактор там работает, я ей звоню, и я говорю, мать, я не знаю, что этот самый, расскажи мне, будет ли продолжение, значит, этого сюжета. Она говорит, Кулик, ты сумасшедший, мы поржем, конечно, и все. Вот честно, да.
2: Ну, из разряда гилотеплажа я могу сказать, что, конечно, это замечательный формат, Беременна в 16 О, и да, а, Лариса Гузеева вместе с ней сдавай поженимся и еще что-то и четыре свадьбы туда же это вот м- мои, мои вот эти guilty pleasure которые когда я вижу что youtube мне выкидывает в рекомендации а я даже знаю что сейчас выходит новый сезон четырех свадеб и каждый четверг по моему да четверг или что то что-то такое я как бы начеку, и youtube мой начуку из телеиметных форматов или youtube тоже берем ЧГК, конечно.
1: Я как будто бы контролер телеформат.
0: А что такое ЧГК? <связывая>
2: что, где, когда?
0: А, господи, думаю, апреля. Что, ГК? А,
2: но очень мало.
1: Катя, знаешь, из того типа людей вот всегда же там спрашивают, есть вот эти опросы социологические, типа, какой бы вы канал оставили единственный у себя, если бы там, ну, ага. все закрыли. Канал
2: Духота конечно. Нет, нет, все
1: отвечают, телеканал Культура. А когда смотришь на цифры телеканала «Культура», да, никто ты... не смотрит. Вот ты классно заметил, да. И mm-hmm. так очень часто, это же вот этот известный эффект, что когда тебя спрашивают публично, ты должен ответить, ну вот типа что-то. Я не
2: знаю, мне искренне нравится «Что, где, когда?». Нет,
1: я, я... я не про тебя конкретно, а про то, что очень много людей отвечают вот так. Но Нет, правило, это, это мой
2: кругу. искренний ответ. И мало того, что смотрю, ты знаешь прекрасную тягу к играм. Ты я... пишешь. Екатерина из Москвы. Нет, я в студенчестве играла «Что, где, когда?». И типа мне прям нравится, я вхожу в азарт. Но я всегда себя чувствую, Чувствую, я не за телезрителей, я за знатоков, то есть я вот на этих позициях. А
0: я понял, почему я что, где, когда переключаю, потому что я не могу ответить ни на один вопрос. И я чувствую себя таким дебилом, нет, идиотом, меня я... начинает это бесить, потому что думаю, ну как ты не можешь, ну нет, что-то когда-то я, <с наверное, <с правильно отвечал один из, но я понимаю, что сидят умные люди, и я сижу как дебил, и думаю, господи, ну вроде казалось бы элементарно, и они так быстро отвечают, а ты не понимаешь.
2: Я, если отвечаю на один вопрос правильно, то я уже просто программа максимум, ну не программа максимум, но программа выполнена, поэтому да, ну, не так, что я сижу и на все вопросы знаю ответы, и сейчас я как тут все раунды выигрываю. Нет, ну, такого, естественно, нет. Мне просто нравится то, как люди умеют там рассуждать, вот из телевизионных... Но это такое прям открытое рассуждение из телевизионных шоу. Мне кажется, этого особо больше я нигде и не помню. Где есть открытое
1: рассуждение?
2: Где есть открытое рассуждение именно, ну, на На какие-то такие темы, да, из вопросов общих знаний. Что еще?
1: И третий.
2: Ты Guilty Pleasure Нет. там не защитал.
1: Да, конечно. У всех должно быть Guilty Pleasure, понимаешь? Мне? Когда-то были каникулы в Мексике, помнишь, был такой шоу. Ой, да. Ну, это туда же в эту как раз у меня был и институт, и Шипака, и все вместе. И я приезжал домой, я тупо включал этот бред абсолютно. Да. И, и все, и мне просто отключался мозг в хорошем смысле. Вот ты смотришь, ты ни о чем не думаешь, что вокруг тебя происходит, и вот просто. Еще я могу
2: сказать, что мне... Я не знаю, выходит сейчас это на телеке или нет. Может, есть какой-то похожий формат. Но я помню, что мне очень нравилось то вопрос взрослому.
1: Сейчас нету.
2: Нет, сейчас... В Ютубе
1: они переехали в Ютуб. и В Ютубе были какие-то попытки Варнава это делала, черт то
2: Ну, может быть, я выросла, поэтому это мне <с теперь, наверное, я сама уже взрослая. Вот этот формат мне очень нравился на телеке. И, конечно, последний герой, старый последний герой, вот это прям супер, да, каждый в субботу, по-моему, он вечером выходил, да? Или воскресенье, он или в субботу, или в воскресенье вечером выходил. И да, я всегда была дома, и я всегда смотрела, хотя меня уже тогда, в принципе, пускали вечером гулять по выходным. Но... Но недалеко? Но да, так, чтобы видно было
1: Переадресирую тебе по Последний герой согласен, но не только про старую версию, про новую тоже Они хорошо ее делают, и это идеальный формат С точки зрения, он для всех вообще Те, кто любит реалити, смотрят реалити и взаимоотношения людей Те, кто любит спорт и экстрим, смотрят все испытания и прочее те, кто любит интриги, скандалы, расследования, смотрят «Советы» ну, то есть я считаю, что он, с точки зрения форматности Это одно из лучших, что придумано вот на данный момент И «Последний герой» это прям очень круто Четвертый сезон «Дайте» ТВ-3, пожалуйста Очень ждем Танцы на ТНТ, но это просто красиво. Сделано это... Но это, кстати,
2: еще супер полезно, согласна, потому Почему? что это да? прям популяризировало танцы, а, и многие этом к этому пошли, и, думала, и это классно. Там, да. И четыре ну, кон- свадьбы,
1: четыре <свадьбы, свадьбы на нахадской кухне, вот этот вот весь контент пятницы, он, конечно... Я,
2: кстати, знаю, что еще думала, что ты скажешь про вечерний Вурганта?
0: А, кстати, я тоже не скажу, да. Еще я вспомнил, вы сказали, мне очень нравился формат «Ревизора» да очень да. с летучей прям такие летучей, залез все,
2: типа вот как да. бы вроде ты не копаешься в грязном белье это призавелливость да, да. да но вот узнаешь работа. какие-то значит я вам моменты. больше хочу сказать
0: сейчас раскрою значит тайну у них был после летучий, они искали новый формат они же перекупили это ну, украинский конечно. формат который там создали и на украине после взрыва с вот этой ведущей я забыл, ольга Фрейм, да. Лена Летучая — это как бы копия Ольги Фреймут. При том, что мне очень нравится Лена Летучая. Но Ольга Фреймут, если вы просто погуглите, посмотрите, она более, не то что колкая, она более тонкая. У нее были, знаете, она не просто говорила, статья 2015 неправильно храните. Вот это одно и то же, как у Лены немножко такое было. У Елены. Я ее лично не знаю, очень ее люблю так визуально. Она все не посмотрит. из-за Ну, естественно, давайте. И потом у них пришел парень. И это тоже был взрыв, потому что, как это Типа девушка это. И естественно в России начали И меня приглашают на тракт На пробы в качестве это А так как мне очень нравился этот проект Я приехал, значит разоделся все это Мы приехали на кухню А я уже сижу много лет В новостях И пусть это новости не первого канала Но все равно вот эта информационная подача Она все равно присутствует То есть я все равно уже забыл Как это поведение в кадре Вне студии то есть я наоборот, вот прошу сейчас в последнее время, говорю, дайте, я выйду куда-то в поля, так называемый, когда корреспондент где-то работает для наших зрителей, которые не знают, вот выехать в поля, чтобы почувствовать кадр по-другому. И я оказался в этой кухне и начал это... И я чувствую, что я не органичен, как я бы хотел. Я себя очень адекватно воспринимаю. И я понимаю, органика есть или нет. В кадре должна быть органика. Но меня посмотрел, я пришел не по блату, меня просто... Да, он посмотрел, он сказал, блин, ну он как новости ведет. Я понравился ему внешне, опять же, про типаж, да, вот почему меня и позвали, предварительно ему показали меня, он сказал, да, вот этого типа возьмите, попробуйте, он не слушал меня, ему сначала важна была картинка, но это нормально, да, он представил меня в кухне, это было, и потом вот как бы я открыл рот, и все, вот много было информации, ну я перенервничал еще, конечно же, и я тогда думаю, блин, ну почему, почему так бы мне казалось, что это было бы прикольно, и в итоге взяли девочку. То есть они не пошли по, mm-hmm. по пути украинского формата. У них были девочки-девочки. И, как показала, к сожалению, история, никто из девочек в итоге и не стал звездой, как Лена Летучая.
1: Но Милос была неплохо довольна из тех, кто... Это, да, взял, это же
2: ее из подсо... Подсо... да, Да, да но она общем.
1: влипла в историю, из-за чего я быстро... Ну, не быстро, сколько она... Сезон она отвела, даже no. полтора, наверное, Ну на, 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 на по все, уже просто по... в,
0: в да, телевизионном и... формате другая девушка, девочка. Это должно быть совершенно другое. Это либо мальчик, либо, не знаю, живой... Водное, все что угодно, тогда это выстрелит. А опять все равно все будут сравнивать. Все равно, вот, ну, это так нормально. Ну
1: и плюс она была яркая. Ну, то есть она хочет движок да. ревизора, есть бы они да. не нашли тогда летучую, приксели, да. учитывая весь их скандал, с которым Да. Уходило, да. Это все, конечно. Да. Возвращайтесь, Елены да. Ведьвича. Приходите к нам. Мы вообще вас зовем кстати, давно мы звали летучую, надо еще раз написать: соседний стеллаж потихоньку от телевидения, переходя к блогам, к ютубу и так далее. Нет у тебя ощущения, что то, что пытаются ваши продюсеры сделать, я между в Москва-4, такое поженить, как будто бы две вот эти площадки, что у вас все равно телевидение, оно не совсем телевидение, оно как будто бы с вот этой блоговой mm-hmm. составляющей. Да, так.
0: есть, конечно, есть. То есть это вы типа, не это, скрываете? Это на... Мне... Нет, а почему, зачем это скрывать? Это делается намеренно, чтобы... Мы хотим же привлечь вот ту аудиторию. Сейчас, опять же, мы берем Москву. Платежеспособная аудитория Москвы — это люди 25+. Это уже люди, которые начинают... Ну, то есть там 30-35. Та аудитория, которая... А эта аудитория сидит в интернете, они не смотрят телек, поэтому начали как-то крутить, вертеть. У нас даже, если посмотреть оформление канала, это такое, как будто мы там смахиваем Инстаграм, у нас сюжет идет очень быстро, у нас не будет там длинного хронометража, временного отрезка. У нас вот все как будто чик-чик-чик-чик, быстро-быстро. И это, ну типа, чтобы вот попытаться трансформироваться, не знаю, к чему это приведет, и получится ли все равно привлечь вот эту вот аудиторию в полном объеме в котором хотят продюсеры там и так далее. Но да, я знаю туда. У вас же
1: были попытки же, насколько понимаю, с интернет-форматами то же самое. А поговорить истории А поговорить, да. Было...
0: Это было, да. Это было у нас. Ира Шихман, да, прик... я очень ее люблю, смотрю, кстати тоже. Она сначала была у нас на канале, были классные проекты на канале с ней интервью, а потом опять что и получается на ютубе стало больше просмотров ну то есть тот же идет интервью на телеке стоит в сетке вещания там в 4 часа дня или там в 9 а потом выкладывается в YouTube и получается, что там посмотрели намного больше тысяч, нежели на телеке и тогда зачем а чтобы сделать производство, чтобы в нашей студии, например, сместить новости на это время, да, чтобы там настроить цвет отдельно, и так далее, это же потеря, опять же, там, рекламы там, и так далее. И то есть решили уйти вообще в интернет. И правильно сделали. А потом Ира вообще выкупила весь формат. И молодец, теперь звезда.
2: Хорошо. А лично для тебя какие еще источники информации? Да, но ну, ты говоришь, что у меня там постоянно работает телек. Mm-hmm. Это твой основной источник информации или какие-то есть Нет, еще? Нет,
0: конечно. Мой основной источник информации это социальные сети я думаю, сейчас скажешь, суфлер, который я Суфлер. Люблю, ну, суфлер. это понятное дело. Че, как баран смотрю и читаю, что мне напишут. Мое дело главное читать, и красиво это делать, как бы постоянно. Ты только рот открывай, и все, как мне подкалывает, и не выдумывай, Кулик. Рот открывай, и вот эти свои идиотские шуточки вставляю, и все. И что ты паришься?
2: Социальные сети. Да,
0: ну то есть, зачем мне. Я не буду включать новости, mm-hmm. чтобы посмотреть и получить информацию. Я включу Инстаграм где у меня будет какая-то там, я подписан на каких-то, опять же, блогеров, да, на тех журналистов, на телеграм-каналы, где чаще всего быстрее появится информация о пожаре или о ДТП, потому что очевидец, у нас же сейчас все сначала человека убивают, я сначала сниму это и отправлю там в телеграм-канал или кину на Москву-24 или там еще чего-то. Поэтому я захожу, вот этому источнику.
1: источник. По поводу, опять же, телевидения, Ютуба, вот эти все разговоры про то, что телек умрет, Телек умирает и так далее. Ты согласен с этим мнением, что телевидение рано или поздно вымрет, как формат поглощения информации? Или...
0: Я не помню сейчас точно, кто это сказал. Кто-то из дикторов центрального телевидения, когда им задали подобный вопрос. Вот не помню, то ли действительно Аза Хитчинг. О войне сначала скажут по телевизору. Вот что-то вот в таком формате. Или что-то... Если начнется война, все сначала включат телевизор. Вот что-то в этом ключе я просто сейчас не помню. Uh-huh. И мне почему-то эта фраза очень запала. И я понимаю, что вот в случае чего человек включит телевизор, вот в какие-то такие. То есть он не умрет, он будет вяло текущий, вот так вот, как сейчас, люди будут искать форматы. Нет, он как-то может еще больше трансформируется. Я не знаю, как это будет технически, может, по-другому совершенно. Но нет, это же отдельный вид, все равно я считаю, что это искусство, как ни крути, это отдельный вид, хотя многие называют, нет, это больше какое-то ремесло или чего-то, нет. Ну то есть, понятно, нельзя сравнить там телек с театром, я считаю, ну это, ну нет, конечно. Но все равно, ну я хотел бы так думать, что доля искусства в этом есть. Но
2: доля творчества в телевидении есть Доля творчества,
0: даже в тех же новостях, опять же. Все равно все что-то играют немножко. И я в том числе, конечно, ну некий какой-то образ там. Все равно доля актерства в каждом, даже на федеральном канале, кого угодно возьми, все равно есть какой-то образ, от человека что-то исходит. И не всегда этот образ в 90% случаев соответствует действительности. И я всегда говорю, конечно, вы не принимаете за чистую монету, подачу, потому что это все равно некое позерство иногда. Ты часто позируешь?
2: Я позирую всегда. Я бы хотела тебя спросить про образ. Насколько твой образ в телевизоре совпадает с тобой реальным?
0: Ну, вот у меня, слава богу, в большей степени да. У меня есть те моменты, которые я не такой в жизни или там наоборот. Но их меньшинство. И вот, опять же, люблю за что Москву-24, что мне позволяют быть, ну, в большей степени, вот таким, каким я есть. Конечно, я не все могу сказать, не до конца прокомментировать ситуацию или новость какую-то, потому что я понимаю, ну, есть грань, и ввиду того, что нас могут смотреть разные люди, кто-то не поймет, что связано с религией особенно, да, что связано с политикой, да, я не могу это, то есть, если бы я сидел там с кем-то с друзьями, я бы эту новость трактовал вот так, а там я ее буду, то есть я все равно, там немножко другой, более сдержанным, хотя со стороны кажется, что я слишком многое себе позволяю нет все равно это а может быть это и хорошо иначе я бы не знаю что я там уже говорил с экраны. а может быть в этом и было бы вот это вот как бы максимальная крутость современного телевидения когда каждый человек может говорить как есть то что он чувствует как он хочет а зрители вправе выбирать смотреть не смотреть как я говорю колхоз дело добровольно. Чего вы меня проклинаете один есть телезритель он писал мне значит он сначала писал почему-то письма с проклятиями а потом в инстаграме он всегда писал четыре слова я вам клянусь сдохни сдохни не три сдохни сдохни тварь три сдохни сдохни на протяжении и вот знаете что самое удивительное Какая я жизнь. заходил к нему это мужчина средних лет с двумя детьми я не знаю что ему сделал сначала были прям письма и потом когда мы сопоставили я говорю да это он прям ну потому что ну вот эти проклятия ненависть какая-то и мы всегда о чем говорим на работе? Почему ты не... И вот если мне кто-то неприятен, я переключаю. Но у меня же есть то же самое. Я, например, подписан в Инстаграм на некоторых людей, которых мне хочется убить. Вот я, не, я их не знаю, они мне ничего плохого не сделают. Но мне хочется убить, взять вот прям и расстрелять. Ужас, боже, какой кошмар я
1: говорю. Тизер этого просто Кошмар, да.
0: И понимаете, вот они мне ничего плохого не сделают. И то же самое я понимаю. Но ну, я наблюдаю за ними, я смотрю, да. И вот это вот ощущение просто вот наблюдения за людьми, которые тебе неприятны. ну сразу при... свои негативные эмоции души. какие-то выплющены. Подожди,
2: а за что сдохнуть-то? Я просто думала, что За вот что мне писали, сдохнет, есть... Нет, Руб нет. Чё,
0: не при... Ну что-то ему не, 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 не нравится. Ну что-то вот, я не знаю. Дожди, сдохни сдохнет. Отец
2: двоих детей, значит, у них есть мать.
0: Ну, наверное.
2: Она никак не связана да с этой план? ситуацией.
0: Может быть, у него наоборот
1: проблема именно в этом, что у него жена, двое детей, и он занимается Детьми, женой, домом, бытовуха и так далее. А, тут, виду, а хочет, щи, а хочет а быть, быть телеведущим. Да. Да. Русская да. прическа, и русская прическа, с... да. и так далее. Все в это зависть это... и перенос. Это очень смешно. Тебе думаешь, почему пишут кринжусы этой женщины? Потому что Вы, хотят, они быть, хотят быть женщиной. женщиной, да. Сидеть в кадре, как активистка выглядеть. Ну, или как рэпер. Я, да, я почему-то
0: решил, что
2: У нас сегодня дуэт активистка и рэпер. Все
0: косплеем разных. Катя на прошлом выпуске была как группа Тату. Но мне нравится, что у вас совершенно разные отношения к одной... Ну, не, не всегда, но... Потому что в этом же тоже и есть конфликт, и драматургия, и вы сами по себе, видимо, такие, да? Не притворяетесь же вы.
1: Не, у нас не было... По... Мы не ссорены потому что мы очень друг друга знаем, у нас очень расходятся позиции по вот. многим вопросам, начиная там от бытовухи... А политики, это
0: интересно. Заканчивая... За этим же интересно наблюдать. Если бы мы все в сидели, у нас была бы одна и та же, одно и то же мнение, то это бы... А так, я считаю так, я хочу расстреливать, а вы хотите жалеть. Да. Но мне
1: кажется, опять же, поэтому формат подкастов сейчас настолько популярен, потому что это не совсем же интервью, ну, то есть ну это да. скорее полтовня на тему, ну да. просто как бы ориентированный на конкретного человека. Вот Мы да. с ней сидим за столом уже кучу выпусков, там просто подсаживаются разные люди, мы а. пытаемся из этого сделать.
2: Ну, иногда, Приятный конечно, штат. мы уходим в интервью, но...
0: Да, такое бывает, конечно.
2: Но подкаст ⁇ это не интервью. Не совсем не интервью. интервью. Да. да. Не, не каждый Я на, на самом другой. деле
0: узнал, что такое подкаст буквально вот, ну, вот чуть ли не вчера. Я вообще был удивлен, что меня кто-то куда-то пригласил. Думаю, господи, хоть кто-то, кому это стало интересно, искренне вам говорю. Потому что, ну, кто меня может куда пригласить, поговорить, на ну, типа, как вот телеведущего там. Я понимаю, там меня могут мне позвонить, сказать, Станислав, мы хотим, значит, воспользоваться вашими услугами, там, напишите нам предите мне презентацию там. это для меня как бы потому что я уже как бы так, известен в узких кругах, mm-hmm. что я могу это сделать, я могу подготовить. Легкая и... нативочка. Да, 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 да. А вот так, чтобы мне позвонили и сказали, это у меня часто спрашивают, вас там узнают или куда-то... Я говорю, да никто не узнает, и никто никуда не приглашает, mm-hmm. чтобы на интервью, так, знаете, я пришел, а еще мне вот написали, а вы хотите кофе там, это, думаю, елки зеленые. Ну, потому что этого нет, искренне вам говорю, этого нет. И поэтому подкаст, думаю, что же это... Я вспоминаю, что вот недавно буквально где-то подкаст и подкасты и я тогда у вас посмотрел кстати
1: вот знаете где точка пересечения наше имиду москвы 24 нашего подкаста когда только-только началась пандемия к нам приезжала ваша съемочная группа мы тогда mm-hmm. не существовали в видеоформате мы первый сезон отписали только аудио у нас был только mm-hmm. аудио формат mm-hmm. и все вот со второго мы выходим и на ютубе в том числе и к нам приезжала москва 24 в наш офис и они снимали репортаж про то как библиотеки приходят в онлайн формат вот мы отплатили добром mm-hmm. 24 mm-hmm. вернули вернули должок mm-hmm. моральный «Соседний стеллаж». Ну что, друзья, мы прежде чем закончим Мы, естественно, для всех зрителей, которые досмотрели нас до конца У нас подарок от гостя
2: Переходим к конкурсу Нам надо понять, какие будут условия этого конкурса а, ты...
0: Вот, давайте тогда придумайте короткую скороговорку Потому что у всех ассоциаций, что все телеведущие Перед тем, как а, начинают а, а, У нас, кстати, есть делай, проект вопрос. Да. Делай, значит, что-то ртом А может быть, что, у тебя есть какое-то
2: такое, знаешь Не то, что тебя бесит, а то, чем ты убиваешь Вот никто не может, а ты можешь скороговорку из 321 Ненавижу. слова Ненавижу,
0: и всегда говорю студентам Никогда не произносите скороговорки Это все неэффективно Это не дает вообще Это Кроме же, того, что ты перед...
1: скороговорка,
0: скороговорка Она создана для того, чтобы Во-первых, в первую очередь Логически правильно читать выдерживать интонации, не учитывать большую часть знаков припинания. И если вы хотите артикуляции и дикции научиться, то это буквенные упражнения, а не вот это вот проговаривание. Оно не так эффективно, нежели...
2: Буквенные упражнения — это как? Это it, от it, двух до... да, 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 да,
0: да, да. ч и так далее. Там, вот такие. Как... А вот это то, что я не люблю, когда ведущие изображают, что они перед эфиром сосала сушку, лизала мушку, от топота копыт, вот это все в рот что-то засунуть. Это все бредятина. Никто так не делает, поэтому не учат. В нормальных в рот ничего не вставляют. Вот эти пробки, это тоже все хрень собачья. Это только усугубляет предметы во рту лишние. Вы просто... Сейчас как будто рушится мир. Я запах... понимаю. Вы я просто... что, кадре, орехи, что, да? это, это театральная история, которая была создана для чего изначально? В залах не было акустики. И если вы посмотрите, есть актеры, которые до сих пор говорят немножко вот так, да, открывают. Это осталась та привычка, потому что нужно было, чтобы задних рядов было это. Потом отпало это. А предмет во рту, вот это мнимое ощущение, когда ты вытаскиваешь, вы вы засунете себе три пальца в рот и какое-то время так поговорите, вытащите, и да, у вас будет ощущение, но при этом дикционная часть, артикуляция, вот это может оставаться на какое-то время. Звук действительно будет выходить правильно, но это не будет в долгосрочной перспективе в итоге не выльется в хорошую артикуляцию, дикцию и голос. Понятно? Поэтому...
1: Конечно,
0: да. Да. Поэтому давайте скороговорку, которую просто... Ну вот много же этих идиотских скороговорок. Придумайте, там, не знаю, пять слов. Друзья, да? конкурс, скороговорок в комментариях
1: к нашему сегодняшнему выпуску. Пишите, как всегда, хэштег конкурс соседних тела, чтобы мы вас быстрее нашли. Но поверьте, мы вас найдем, даже если вы этого не напишите. Придумайте скороговорку идеальную, mm-hmm. приличную, пожалуйста. Мне кажется,
0: отличный конкурс. Что мы дарим? Да, тебе? мы дарим книгу Гомер Лиада. Почему именно она? Во-первых, те, кто хочет научиться красиво говорить, нужно читать вот подобную литературу почему именно тут очень много таких частей и в том числе на распевку что можно даже пропевать будет полезно не только просто для того чтобы красиво говорить во первых это воспитывает логику речи так называемую потому что здесь очень много знаков препинания, очень много сложных слов и важно не тупо что называется читать а читать вслух перечитывать, и чтобы потом интонационно, потому что «Илиада» очень сложная для прочтения, невероятно. Я использую несколько кусков, я вам до эфира рассказывал, для работы как раз со студентами, не просто так, потому что там сложные сплетения, очень много слов, которые мы не используем. В общем, благодаря вот этой книге можно круто научиться хорошо не только говорить, но и мыслить. Но нужно будет перечитать. Я перечитывал, не знаю, сколько миллионов раз. Потому что с первого раза я не въехал. Но потом ты понимаешь, какой язык невероятно красивый. И как это потом, как песня, ты разговариваешь. И вслух. Читайте больше вслух.
2: Я не могу не спросить про литературу, которая есть в твоей жизни. Что-нибудь, что ты можешь порекомендовать? Или что тебя последнее впечатлило? Что-то из книг, из литературы.
0: Конечно, хочется больше читать. Я не буду врать. У меня не получается больше читать. с книгами вообще не соприкасался вот так вот, чтобы держать их давно, потому что в большей степени в электрон. Но стараюсь, мне важна книга. В последнее время, 100 миллионов лет, не читал художественную литературу, потому что в большей степени читаю все, что связано с риторикой, с тем, чем я занимаюсь. Аристотеля могу опять перечитать там несколько книг, могу там перечитывать какие-то научные работы, связанные с речью. Последняя из художественной литературы, несколько лет назад, я прочитал снова «Булгакова, мастера и Маргарита», потому что тогда в школе я ни хрена не понял. А потом не мог просто, когда я читал, не мог оторваться в очередной раз. И то же самое стараюсь школьную как раз mm-hmm. школьную программу, потому что ни черта не помню, перечитывать. В Дома у меня все, что связано с наукой речи, слова, вот, вот это все, из художественной. Но я всех призываю по возможности это делать, однозначно. Потому что потом так хочется иногда умничать вот mm. и что сказать, «О, я перечитывал Гумилева там чего-то, это, и там вот такая была фраза». Понимаете? А ты ни черта не помнишь. Ты помнишь, там, вы меня спросите, что там в этом, где-то там, в какой-то научной, это я, да, вспомню. А, так, а художественная литература, она больше на слуху, нежели там какие-то труды.
1: Друзья, если вы хотите начать читать или продолжить читать, или хотите начать, но не знаете с чего, приходите в библиотеки. Юга Москвы, конечно же. И обращайтесь за помощью к нашим чудесным сотрудникам. Вам и на читательский билет подадут, и подскажут с книгой и так далее. А если вам лень выйти из дома, дойти до библиотеки и пообщаться здесь с нашими чудесными сотрудниками, или вы социопат, или вы родитель, у которого нет времени, например, чтобы подобрать книгу своему ребенку, заходите на сайт, который появился у вас здесь, biblio.ru/разночтение. Там работает наш чудесный проект, который поможет вам подобрать книгу в соответствии с вашей проблемой, вашим возрастом, любимым жанром, психологическим состоянием и так далее. Так далее, так далее. Заходите, проект разночтения существует почти год, кстати, уже, между прочим. Почти год мы существуем. Спасибо большое, что поддержите этот проект. Одно из самых популярных вещей на нашем сайте, между прочим. Друзья, приходите к нам. Во-первых, огромное спасибо, что пришел, уделил нам время. Я так понимаю, что сразу с эфира ты...
0: Да, я же видишь, какой красивый в гриме. Не блестишь. Да, нет, еще не вспотел, а то вечно. Ну, может, наверное, у вас тоже не будет видно. Не видят же, что я в гриме. вы это вообще не накрашенные. Кто тебе такой да? Не, ну я вижу отсюда. Не-не-не, мы,
1: мы, мы, мы просто ну, чучка. Эффекты.
0: Я просто да, уже чем старше, тем у меня больше грима. Тут прибрать,
1: тут. Знаешь, ты когда это сейчас наша боль лично, ты когда сегодня сказал, что типа твоему стилисту, значит, канал ага. говорят что-то, чтобы тебя переодели. И мы с ним мы тоже сегодня в очередной сидим, раз обсуждали, нас... что Господи, кончается одежда. Потому что, ну, здесь ага. у нас нет никакой ага. гардеробной, с ну, да. которой мы берем все нет, это. Нет,
2: где-то полгода назад мы начали говорить о том, что, ну вот, наверное, вся одежда, которую прям вот хотелось mm-hmm. как-то выгулить, все, она закончилась. Ладно, хотелось
1: выгулить, это был первый этап. А потом более менее прилично начался это. Да. чтобы
2: типа. А рыбы... сейчас уже вообще одежда, которая достается скидки закромала пройденную, потому что ну, у нас нет человека, который бы этим занимался. Если... У нас
1: на человека, который
2: Если вдруг кто-то понимает, что он может эту нишу Уважаемый Азон, собой...
1: кто там, Ламода и так далее Если вы хотите интеграцию вечную, бесплатную, просто давай нам одежду Мы с удовольствием это сделаем Если вдруг это будет не Ламода, а Farfetch, то вообще будет хорошо Вдруг, а Хотя бы можно У нас интеллектуальный контент У нас аудитория 18.34 по всем метрикам и показателям Между прочим, И что среди
2: этих людей, ну типа очень маловероятно, что есть люди, которые согласны на бесплатную интеграцию Интеграцию просто так! Да нет, на самом деле любая интеграция это круто. Даже и бесплатная. Если что, мы рассматриваем. И
1: если она бесплатная, то это уже не интеграция. А что? Просто мы бесплатные. Видишь, как с Вот шоколадница нам ни разу не платил например, за то, что мы постоянно сидимся к стаканчиками в эфире. Знаете, почему мы сидим к стаканчикам в эфире? Просто в соседнем доме шоколадницы Им удобно брать оттуда кофе по географическому признаку.
2: На этом все. Вот на этом и все. Стас, еще mm-hmm. раз тебе
1: спасибо, спасибо, что Спасибо Сегодня у нас такой день экспертных выпусков, которые мы снимали. Не было очень круто, например, обсуждать, и это было интересно. — Спасибо приятно. тебе
2: Достаточно. за то, что ты был откровенен, и за то, что ты показал да, немножечко вашей внутренности да, и конечно. еще в очередной раз да, подтвердил, что образ вот этого открытого человека, похожего на всех остальных, которые люди видят с экрана, — это реально такой человек, ну, который есть и сидит перед надеюсь, нами. — Я надеюсь,
0: что вы это почувствовали. Я всегда реально… Мне это очень хочется, чтобы люди понимали чувствовали, что вот я, ну вот я реально такой, я реально вот, вот так думаю, вот это меня расстраивает, это меня раздражает, и я считаю, что это классно, когда ты открыт максимально, насколько ты можешь к людям, говорят, ой, нужно быть немножко это, чтобы тебя там не ранили, не убили, ну то есть, да, вот да, к чертям собачьим, ну да, сделают больно, там где-то подковырнут, где-то, но это жизнь, ну лучше так, не нежели, зато классно вот так тебя воспринимают таким, какой ты есть.
1: На Эк этой чудесной ноте мы и будем завершать. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, пожалуйста, ставить лайки, колокольчики, естественно, и все вот эти необходимые действия для того, чтобы, во-первых, вы не пропустили новый выпуск, а во-вторых, наши видео увидели как можно больше людей. Ведь у нас замечательные разговоры, недушные абсолютно. Мы стараемся делать так, чтобы они были недушные и постоянно проветриваем в студии. С вами, как всегда, была Катя Высочина.
2: И Костя Беляков.
1: Спасибо вам. Увидимся в новых выпусках, которые будут выходить регулярно. Мы все вам еще это обещаем, и все будет хорошо с нашей регулярностью.
2: вам доброго. Пока-пока. Соседний
0: стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.